0: ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Bueno, yo espero que estés muy bien. Yo estoy bien. Y si estás en casa más tiempo del que te gustaría, con muchas horas de ordenador por delante, quizás en un momento de aprovechar todo este tiempo, pues para que cuando la cosa se recupere, volver con fuerza, más preparado. Te va a venir muy bien poner en práctica algunos de los ejercicios que vamos a, a ver en este audio que tienen que ver con tu empresa, ¿vale? Entonces, sin más, empezamos a ver qué hacer por tu empresa de construcción o arquitectura mientras dura este aislamiento por
1: coronavirus. Me bueno, llamo Iván y tengo una empresa constructora en Marbella especializada en reformas. Quizás estás pensando en renovar tu negocio, adaptarlo a tus nuevas necesidades o, en cambio, puede que necesites reformar tu casa, que tiene revestimientos antiguos, ventanas con poco aislamiento acústico y eficiencia energética, y, de paso, hacer nuevas instalaciones de electricidad y fontanería para evitar problemas futuros. Podemos ayudarte tanto en la fase de diseño, asesoramiento técnico, selección de materiales más adecuados. Y, por supuesto, nos encargaríamos de las gestiones burocráticas para la obtención de los permisos necesarios. Para saber más, visita www.remakeintegral.com. Muchas gracias.
0: Hay muchos emails que repetimos a lo largo de la semana. El típico de buenas tardes, eh, adjunto presupuesto. Eh, espero que sea de su agrado, si tiene cualquier consulta. vale, para la, O para reclamar una factura o para hacer un pedido o para presentarse a otra empresa, a un estudio de arquitectura, por ejemplo. Hola, somos la empresa tal. Y estamos haciendo esto por si acaso les interesa visitar nuestra página web, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, hay una herramienta, hay varias opciones para hacer esto que te voy a proponer, pero hay una que es Text Expander, en la cual tú puedes memorizar fragmentos de texto e incluso personalizar el, partes del contenido sobre la marcha. ¿no? Es decir, imagínate, hola, buenas tardes, a tu presupuesto. Bla, bla bla tú escribes todo eso dentro de Text Expander. Text Expander es una aplicación que se instala en Windows o, eh, o también en los Mac, e incluso hay la versión de navegador de Google Chrome y además eh, se sincroniza a lo largo de tus dispositivos. ¿vale? Es decir, que todos estos fragmentos de texto, que si tú utilizas varios ordenadores, o tienes el típico PC de sobremesa y un portátil, o vas a tener, y tiene la herramienta instalada de los dos equipos pues van a estar sincronizados. Y si está en una empresa y todos están usando determinados atajos de teclado para insertar estos tres textos preconfigurados, sobre todo en los emails, pues van a estar sincronizados, lo cual es muy útil porque eh, alguien puede decir de repente oye, mira, voy a crear un texto personalizado para cada vez que enviemos un, un email de este estilo. Además que tiene un pequeño buscador. Haces un buscador porque, claro, tú puedes en principio memorizar el atajo de teclado, las letras que tienes que escribir para que para que incruste todo este texto en el, en el email. Pero luego, claro, cuando ya tienes muchos, pues se te olvida. También puedes poner ahí eh, información que sueles introducir muchas veces, además de los emails en la página web o como, por ejemplo, eh, el número de cuenta o la datos completos de la empresa. Cuántas veces te los piden. Eh, entonces tú respondes y ya los tienes grabados y eso son segundos que vas ahorrando, a veces minutos y que ahorras ese tiempo ya no solo por el tiempo de teclearlo, que si eres más o menos rápido, pues vale, pero sí sobre todo por el tiempo de pensarlo. Vale la pena pensar un buen email, tenerlo grabado y así tú lo puedes reescribir las veces que sea a la velocidad de la luz. Entonces text expander. Está muy bien para este cometido. Entonces, algo que tú puedes hacer es empezar a chequear emails que hayas enviado y ver si hay un patrón común. es decir A lo mejor lo puedes partir desde cero, pero fíjate en los que sueles enviar, qué palabras sueles, qué introducción te suele hacer falta. ¿no? Si tú, por ejemplo, en, en, cuando haces un pedido sueles introducir eh, un, un número de pedido en el cuerpo del texto, tú podrías introducir ahí una variable que cuando tú insertas esta plantilla... Esto se hace con un atajo de teclado. Tardo, tardo más en explicarlo que, que tú en insertarlo. ¿vale? Tú dices, cada vez que inserte la palabra punto y coma pedido, me suelta ahí una parrafada de cada vez que yo hago un pedido a un proveedor. Entonces, tú imagínate que siempre que envías un pedido... Tienes que poner eh, el número de pedido, la fecha, la obra para la que pertenece, la forma de pago, el lugar de entrega, lo que sea. ¿no? Entonces, pues tú podrías automatizar gran parte del texto y lo otro va rellenando las casillas, como cuando rellenas un PDF con casillas rellenables, pues lo haces así. Eh, incluso esas casillas pueden ser de seleccionar. Vale, imagínate. Que tú tienes cinco obras y ya tienes ahí el desplegable con cinco obras y tú solamente tienes que seleccionar una. Es decir, no tendrías ni que escribir el, el número de la obra. Muy interesante revisar los emails y empezar a pensar cómo ahorrar tiempo enviando emails gracias a una herramienta como panther Otra alternativa podría ser gracias a las plantillas que te ofrece strict Strick es un complemento que funciona dentro de Gmail y mmm, para que tú utilices G Gmail como gestor de obras, vale, pero de eso de eso hablaremos eh, en, ya he hablado en en otro audio sobre Strick en, en otro podcast. Entonces tú tienes ahí esto es como un complemento, no, no es el plato fuerte. strict. Strict es para, por ejemplo, gestionar las obras, los presupuestos que envíe, los proyectos y todo hacerlo dentro de Gmail, pero trae como una serie de subcomplementos y uno de ellos son estas plantillas también para tener guardadas eh, respuestas en email, un poco como Text expander, no tan completo como Text expander, pero que, que puede ser de utilidad.
1: Hola Iván y hola a todos los alumnos de la Academia. Mi nombre es Juan Isidro, soy aparejador y soy de Cartagena. Además, soy gerente de la empresa Restauralia, en la que básicamente nos dedicamos a tres cosas. La primera, la restauración del patrimonio histórico. Hemos restaurado catedrales, iglesias, museos, universidades, palacios, etcétera. Esta es nuestra actividad principal. Pero además, también nos dedicamos a la rehabilitación y reparación de edificios, fachadas y estructuras, generalmente para comunidades de vecinos. Y por último, también realizamos reformas internas de locales y viviendas. Todo esto lo realizamos dentro de la región de Murcia y las provincias limítrofes. Un placer saludarles a todos y un abrazo.
0: Perfecto, Juan Isidro. Oye, pero ¿dónde te encontramos?
1: Podéis contactar conmigo en info.restauralia.es o si lo preferís en la web restauralia.es que dentro de poco, con los consejos de la Academia, seguro que mejoraré notablemente. Un saludo.
0: Es un buen momento, también, este momento de más tranquilidad para hacer el cambio de Outlook a Gmail o incluso mmm, si tienes tu página web o tu dominio por ahí perdido y quieres decir, va, voy a dar el salto a Web Empresa, que lo recomienda Iván, porque da muy buen soporte, eh, tiene un, un panel de control de la web que es el estándar y muy fácil de manejar puedo crear el certificado de seguridad este que le gusta a Google en, en dos clics bien, voy a dar el salto pero entonces cambian los servidores estos ya son tecnicismos de internet pero por eso te digo que es un buen momento para hacer el cambio de la gestión del email tanto si haces lo que es eh, el cambio de dominio si es que tienes página web y si no tienes página web, pues también puede ser un buen momento para insertar tu in pasar de Outlook a Gmail. Yo te recomiendo Gmail como gestor de Outlook. ¿Por qué? Bueno, porque por esa porque está en la nube, está accesible desde el móvil, en cualquier navegador. Puedes integrar muy fácilmente en Gmail los archivos que tienes en Google Drive y esto te sirve en las dos direcciones, tanto cuando te envían un email guardar ese email adjunto en Google Drive, con lo cual no toca el disco duro, o sea, tú estás viendo el email que está en la nube y a ti te llega, te envían ahí una factura, pues tú ya podrías grabarla directamente, haces clic, lo seleccionas y te, y te lo guarda en Google Drive. No toca ni, ni tu disco duro, ¿vale? Y lo mismo, si tú luego tienes que enviar esa factura al asesor, pues tú le envías un email al asesor y adjuntas las facturas, no solo esa que te enviaron, porque eso no sería reenviar el email, pero a lo mejor tienes 10 facturas, pues puedes reenviar la carpeta donde están esas facturas al asesor para que él acceda a ellas y le envíes el enlace ahí. Es decir, eh, me gusta mucho más Gmail que Outlook, porque Outlook, el problema que le veo yo, es cierto que estoy desconectado de Outlook desde hace años y a lo mejor algunos de los problemas que comento ya no son tales, pero como que no me apetece ni, ni volver para intentarlo ¿no? pero yo el problema que le veo dado Luke instalado en el disco duro es que mm, se te genera ahí un archivo antes era un archivo de tipo PST o algo así gigantesco que es además un archivo al que tú no puedes meter mano ¿no? o sea, es como una bola que va creciendo donde están ahí tus correos y están tan los están los entrantes los salientes, los archivos adjuntos está todo ahí metido es un super archivo que puede ocupar gigas y claro, eso es inmanejable ¿Mm? y cuando se destropea a o se corrompe ese archivo y tal, bueno, pues, pues puedes tener problemas. Mientras que teniéndolo esto en la nube, en Gmail, pues todos estos problemas desaparecen. Yo llevo años con el correo de la empresa, mis clientes también, gestionándolo a través de Gmail y bueno, pues todos son ventajas, ¿no? Es cierto que al principio hay gente que dice que está muy acostumbrada a Outlook porque las interfaces de, de Microsoft, como llevamos, no es que sean ni mejores ni peores, es que estamos acostumbrados. Llevamos años usando, desde que se acabó aquello del WordPerfect, no sé si te acordarás de él, llevamos años usando el Word, el Excel, el Microsoft Outlook, todo este paquete de Office. ¿Te acuerdas de, del clip este que era como la ayuda o el Einstein y todas esas, esas cosas que había hace 20 años? Bueno, pues llevamos 20 años viendo estas interfaces y de repente ves Gmail y no, como que te falta algo, ¿no? Y vas a las hojas de cálculo de Google y también te pasa lo mismo. Pero eh, es una cuestión, eso te dura dos días. Al segundo día ya estás. Ya son más las ventajas que los inconvenientes. Entonces, es un buen momento, ¿por qué? porque seguramente tienes menos tráfico de emails y entonces tienes un margen de ma lo haces como con más tranquilidad, porque esto suele generar bastante estrés. De hecho, es algo que en circunstancias normales se recomienda hacer. A última hora de la tarde, porque a veces la, en el caso del cambio de dominio, la propagación del cambio de servidores pues lleva unas horas a nivel mundial y tal, que funcione todo bien. Esto es si haces el cambio del dominio. Si simplemente es migrar de Outlook a Gmail no, no tarda nada. ¿no? Es poner los mismos datos con los que has configurado tu correo corporativo en Outlook, ponerlo en Gmail. ¿vale? Es usar Gmail como gestor de correo. Y Gmail permite usar, además de la típica cuenta gratuita de Gmail, las cuentas de, de empresa. Yo no sé si en total te permite hasta poner 5. Por cada cuenta de Gmail puedes tener en total 5 o así. Y además... Dices tú, bueno, pero entonces cuando envías un correo, ¿cómo lo envías? Desde la cuenta de Gmail, pues tú configuras una como predeterminada, pero tú en cualquier momento, en cualquier email que envías, puedes seleccionar. Un poco como en el móvil, si tienes una tarjeta dual. Dices, bueno, yo siempre hago las llamadas desde aquí, o quiero que me pregunte. Pues en Gmail tú dices, mira, yo siempre que le de enviar lo envío desde info.reformaspepito.com, pero si quiero, puntualmente lo cambio y envío el correo desde el email que a mí me dé la gana y solo cambia si además cada uno puede tener su firma independiente. Entonces creo que también sería un buen momento para mirar el tema del correo electrónico y quizá pasarse a Gmail de una vez por todas.
1: Hola, soy Chusto Bio, directora de negocio de AMA Arquitectura. Yo trabajo con personas que se quieren hacer la casa. Mi mayor preocupación es que consigan hacérsela sin que el presupuesto les salte por los aires. O sea, que no me dejen la casa sin terminar y que se puedan hacer la casa con el dinero que tienen disponible sin hipotecar el resto de sus siete vidas. Si ves que mi principal preocupación que te he contado concuerda o coincide con la tuya, entonces ven a verme a wwwama medioarquitecturaes te estaré esperando y te recibiré con los brazos abiertos.
0: Vamos a ver el tema de finanzas. Pero unas finanzas muy básicas, ¿eh? Pero fáciles, pero efectivas. También puede ser un buen momento este, en el que estamos más quietos todos, para hacer un cálculo de los gastos que tienes. Fijos, eh, recurrentes, puntuales, recurrentes. Me explico. Eh, Tú coges una hoja de cálculo, yo lo hago con, una, con, una, con las hojas de cálculo de Google. De hecho, tengo una plantilla que si estás en academia, pues eh, puedes acceder a ella y está preparada y ahí con unas fórmulas para que tú introduzcas cada uno de los gastos y tú digas, por ejemplo, yo gasto al mes en electricidad en la empresa, más o menos tanto, tanto en teléfono. Suelo gastarme tanto en combustible. Entonces tienes una serie de gastos mensuales. Puede que tengas gastos bimensuales, trimestrales, anuales. Los vas anotando, los vas anotando todos en esta, en esta tabla. Tú, por supuesto, lo puedes hacer manualmente. Haces una tabla, una cuadrícula y vas poniendo. ¿no? Pero aquí lo interesante es anotar el gasto una vez, escoger la frecuencia que va a tener. Ponerle la fecha del primer cobro y que a partir de ahí la hoja de cálculo vaya calculándolo todo. Eso es lo interesante. ¿no? Entonces, mm, te animo a que prepares una tabla y empieces a ver mes a mes los gastos que tienes. Y además la imprimas, dejes que pase un mes, comparas y dices, anda, mira, yo había previsto pues yo que sé 1.200 euros de gasto y en realidad tengo 1.400. Y analizar esas desviaciones para intentar ir haciendo correcciones. Lo interesante es imprimirlo antes de luego rectificar, ¿no? para, para que así sea como más llamativo el cambio. Porque si no lo imprimes, como vas a estar haciendo cambios constantemente, al final te va a dar la sensación de que lo estás haciendo bien y teniendo todo en cuenta. Y sin embargo, si lo imprimes y luego comparas, pues el aprendizaje es mayor porque anda, si yo, y, y 400 de golpe y tal. Entonces, cuando veas que constantemente gastas más de lo previsto, pues va siendo hora de empezar a, a considerar a lo mejor una partida de imprevistos y ya contar con ello para no llevarse sorpresas. Y si al final no se producen, pues es un ahorro. Pues esta tabla, eh, de hecho tengo dos vídeos en la academia relacionados con ellos eh, de lista de gastos e ingresos. Al principio era una tabla que te calculaba los gastos recurrentes. ¿no? Tú, lo que te digo, te, tú pones ahí... Yo gasto en Internet, gasto en esta herramienta informática, gasto en alquilar presto. ¿eh? Entonces tienes ahí unos gastos fijos. Que más o menos suelen estar controlados. Los que son peligrosos son estos como cuando te viene el IBI o, o estos que son así por sorpresa de traición, el, el seguro de, de los automóviles, de la empresa. Y tú, ostras, pues la, siguiente, la segunda versión que hice de esta tabla ya mejorada introduje los ingresos puntuales para que además de los recurrentes tú puedes decir, bueno, yo ya sé a ciencia cierta que tal día imagínate, no dice bueno, yo creo que va a haber un Black Friday de Presto por decir algo, y sé que va a ser en noviembre a lo mejor y si lo hay, y adelanto que esto es una eh, una coña no Presto a mí nunca me dicen si va a haber Black Friday o no, hasta dos o tres días antes o sea que no no lo tomes como un mensaje subliminal, pero fue el primer ejemplo que se me vino a la cabeza pero cualquier gasto que tú crees, sabes que vas a tener, está bien considerarlo en la tabla. Porque esta tabla además te hace un total. Tú luego esto lo puedes transformar en una tabla dinámica. Las tablas dinámicas, fantásticas, funcionan tanto en Excel como en las hojas de cálculo de Google. Se llaman dinámicas porque tú mueves los parámetros y adaptas la tabla. Es decir, con la misma información... La forma de repre de presentarla, vale? Esto está muy bien, por ejemplo, si tú usas las hojas de cálculo para controlar el horario del personal o para eh, ir anotando ahí precios de albaranes o de facturas de gastos y los vas categorizando cada fila. Es o bien un registro de unas horas de personal en una obra trabajando en una partida determinada o bien puede ser un albarán, un contenido de un albarán o simplemente el albarán al completo. Sobre de qué obra y de qué capítulo o una factura. Bien, si tú pones ahí en cada fila la información eh, de tipo proveedor, de tipo persona, eh, quién es, de tipo precio hora, de tipo partida, todo lo que tú pongas ¿m? en una hoja normal, tú ves eh, al final lo máximo que puedes ver son totales. ¿no? Pues he gastado hay tantas horas porque es una, una columna que suma tantas horas tanto importe, mientras que en una tabla dinámica la ventaja es que como lee todos los datos que tiene esa fila, tú de repente puedes decir, a ver, ¿cuánto he gastado en oficiales? Porque si tú una de las casillas es eh, especificar si es oficial o no y tú tienes 10 empleados, o eh, 10 obreros y todos los días vas tomando el registro y te molestas en poner si es oficial o no, o incluso esa información, porque es algo que no cambia, lo tienes en otra tabla, las podrías combinar y decir, mira, me he gastado tanto en oficiales, si es que te importase ese dato no o me he, eh, me he gastado tanto en esta partida o le tengo que, que pagar. He gastado tanto en este proveedor, volviendo a las facturas o a las En Las tablas dinámicas pinchas y arrastras o la marcha y configuras en cada momento, incluso puedes hacer filtros si tú tienes un montón de albaranes dices, hago el sumatorio pero solo de las de la obra de la, de la plaza de la Virgen y entonces te filtra los gastos de la plaza de la Virgen muy recomendable en las tablas dinámicas si no las conocías echaré un ojo bueno pues con, eh, volviendo al ejemplo de, de esto de calcular gastos calcular gastos que vas a tener ¿no? para, para además puedes cre te creas esta tabla dinámica y entonces tú ves mes a mes lo que vas teniendo lo puedes ver con detalle o sin detalle, te puedes quedar con la cifra total o tú puedes, eh, por eso es dinámica, hacerle que te muestre de dónde sale cada gasto o bien por categoría, incluso a nivel de gasto. ¿vale? Es decir, si tú tienes gastos de oficina y ahí pones eh, un, el gasto de internet, el gasto de alquiler, el gasto de servicio de limpieza, el gasto de la alarma, lo pones todo en la categoría oficina. Tú puedes quedarte en la superficie de oficina o detallar cada uno de los elementos. Y además que esto resulta interesante porque si ves el total de lo que te gastas en la alarma a final de año o lo que te gastas en limpieza, pues te puede hacer reflexionar ¿no? sobre ah, este gasto. Pues es necesario, se puede mejorar ¿eh? porque lo ves en el total del año. Entonces, un buen momento para estudiar eh, los gastos. Y, por supuesto, si lo sabes, podrías poner los ingresos. Claro, eh, los gastos más o menos están identificados. Y los, los, los fijos y recurrentes y los esporádicos, o sea, los del gasto de material suelen ir proporcionales a los ingresos o más bien los ingresos proporcionales a los gastos. Es decir, tú después vas a tener unos gastos de producción y unos ingresos según lo que presupuestes la obra. Pero depende del trabajo que tú tengas, a lo mejor tienes algún tipo de ingreso recurrente que también lo puedes poner ahí. Por lo menos lo que sí que vas a tener claro es lo que deberías de ingresar para superar esos, esos gastos fijos. ¿eh? Y que si hay más gastos que es, es porque estás produciendo, porque estás haciendo obra. Entonces ahí, si te garantizas un mínimo de margen, pues ya sabes que siempre vas cubriendo. Pero por lo menos sabes qué parte tendrás que cubrir cada vez que hagas una obra. Esto es interesante porque si tú tienes unos gastos fijos de 1500 euros, pues ya sabes que ese mes las obras te tienen que dar para el beneficio, lógicamente, y los gastos fijos, porque a veces dejamos a un lado estos gastos recurrentes y nos centramos en el coste directo de ejecución y nos olvidamos de los costes indirectos. Entonces, así por lo menos es un, es un dato más.
1: Hacer una casa es posiblemente la inversión más importante a la que tu pareja y tú haréis frente en toda vuestra vida. Yo soy José Iglesias, soy aparejador y me dedico a ayudar a jóvenes parejas como vosotros a hacerse la casa de sus sueños, esa que disfrutaréis felizmente junto a vuestros hijos toda la vida. Conoce más sobre mí en control y gestión de obras.es.
0: Seguimos con las hojas de cálculo. Mira, este es un ejercicio que le recomendaba yo el otro día a un cliente. Y, y combina varias herramientas, pero básicamente mmm, con la hoja de cálculo de Google vas a hacer bastante. Se trata de hacer una recopilación de posibles clientes, ¿no? bien sean empresas de construcción, estudios de arquitectura. Bueno, según a lo que te dediques tú, unos te resultarán más interesantes que otros. ¿no? Entonces tú puedes eh, abrirte una hoja de cálculo. Ya te digo, yo a mí me gustan mucho las de Google porque están en la nube, entonces si un día las rellenas con el portátil, después vas al ordenador de sobremesa, siempre está ahí, incluso si la quieres revisar desde el móvil, siempre la tienes accesible. Entonces tú empiezas a anotar nombres de empresas, te vas a Google, empiezas a buscar empresas, y empiezas a averiguar sus datos, por el nombre de la empresa y un email. ¿Esto lo haces con qué objetivo? Te vas haciendo como una base de datos a las que poder darte a conocer, ¿Eh? le envías un email, hola eh, pues estamos en la misma ciudad o en la misma zona, nos dedicamos a esto, y quizá eh, bueno, pues si no nos conocían, que se que tenemos aquí la oficina muy cerca de su negocio y nos dedicamos a esto. Si quieren, pueden echar un ojo a nuestra página web y además la juntamos un dossier con algunos de nuestros mejores trabajos, vale, bien. Esto pues es una labor que muy interesante para darnos a conocer, por lo menos para, para que a alguien que esté cerca que le suene. ¿eh? Puede ser que en ese momento te necesite, puede ser que no, y que busca en Google, lógicamente. Pero si no te necesita y luego algún día busca en Google, porque tampoco se acuerda de tal, si luego te ve en Google, bueno, pues ya es un segundo impacto. ¿no? Y sabemos que muchas veces para vender eh, es una cuestión de, de insistir, como decía Allen. Es una cuestión de el éxito, es cuestión de estar insistiendo, insistiendo, y la venta importa mucho los impactos. ¿eh? Los impactos sabes que eh, si tú, por ejemplo, le envías un email, a veces ni, no responde. Ya está, pues ahí lo dejas. Pero si tú le envías un email, es un impacto. Si esa otra empresa algún día busca en Google, es otro impacto más. ¿no? Y si ya algún día un colega de profesión de la empresa o un familiar o un amigo te menciona porque está satisfecha contigo. Bueno, ya es el re que te impacto y ya dice vale, pues ya. O sea, es decir, eh, entonces esta labor de ir haciendo tu, tu pequeña base de datos, pues con las hojas de cálculo de Google, pues lo haces bastante fácilmente. no Entonces tú te pones tranquilito. Aquí lo ideal yo recomiendo si se puede tener dos monitores, porque en uno pues tienes, por ejemplo, el Google Maps y vas ahí investigando las empresas y en el otro tienes la hoja de cálculo. Si solo tienes uno, pues tampoco pasa nada. Puedes incluso dividir en la pantalla y poner hacia un lado el Google Maps y hacia otro la hoja de cálculo de Google. Y aunque seas uno, pues vas minimizando y vas rellenando. Entonces, esta labor, tranquilita, es una labor de baja intensidad, pero muy efectiva. Es, es la típica tarea que lleva tiempo, pero que incluso puedes hacerlo mientras que está estás en casa mientras que están viendo, estás con la familia y están viendo una película, sabes? O sea, te puedes permitir el lujo de estar así medio despistado porque al final es buscar, poner el nombre y tal y si alguna te llama especialmente la atención, pues ya te concentres y dices, ah, mira, pues es total y pones una nota tan fácil como creas una hoja de cálculo, poner nombre, email. Una casilla importante para notas donde tú haces alguna observación para luego acordarte de ah, pues mira, esta es muy interesante porque no sé qué. Enlace a su página web por si quieres volver a visitarla, hacer clic rápidamente y no tener ni que ir a buscarla a Google, sino ya hacer clic e ir. Y aquí puedes introducir una casilla que ya desde hace un tiempo Google la tiene disponible, le llama casilla de validación de datos tipo casilla de verificación, de estas de poner una marquita, un check. ¿eh? Este check lo quitas y lo pones y para ti significa lo que tú quieras. Es decir, si algún buen día te pones a enviar emails, puedes ir chequeando a cuáles les has enviado o no. Aunque la forma profesional que yo recomendaría una vez, o sea, por un lado, tenemos la, la labor de recopilar datos y por otro lado, tendríamos la labor de enviar nuestro email de presentación. Esa labor de enviar el email de presentación. Yo recomendaría hacerla con strict desde Gmail. ¿Eh? Me crearía directamente un en strict hay un, hay un podcast específico donde hablo de strict Pues ahí me crearía un Pipeline, lo llaman. Un nombre raro es tubería en inglés. Bueno, pues tú te creas ahí como un, como un tablero de Trello o algo así. Si conoces Trello, más o menos sería como decir un tablero. Pues te creas un tablero con distintas fases. Eh, las típicas fases de la venta, ¿no? Pues toma de contacto, envío de información, me respondió, quedamos para tomar una caña, pones ahí las fases que a ti te interesen y lo gestionaría ahí. ¿Por qué? Porque me gusta, ya que vamos a enviar emails, permanecer en Gmail. Si tú envías emails, pero tienes que ir a la hoja de cálculo a chequear, ya son dos herramientas. ¿no? Mientras que tú en, en Gmail estás viendo el, el propio CRM, diríamos, el gestor de comercial, y estás viendo ahí en qué fase está cada una de estas empresas y tienen los emails agrupados, tienen las personas de contacto, tienen muchas ventajas. Y además, lo bueno es que Strick se combina con las hojas de cálculo de Google. De hecho, tienen un, un complemento que funciona en las dos direcciones. Pero aquí lo interesante sería pasar de las hojas de cálculo de Google a Strict desde tú. Esta, toda esta información que recopilas, que se recopila de una forma muy cómoda en las hojas de cálculo de Google, mejor que en Strict. Una vez que dices vale, ya tengo aquí 20 empresas, pues las voy a pasar a, a streak y entonces eh, pasas toda la información a streak y luego ya en streak sí que se facilita mucho lo que es el envío de los emails y puedes una vez que los envías ir pasándolos de una etapa a otra y ver cuáles a cuáles entonces hoy voy a enviar tres emails y envías tres emails y los cambias de etapa y así lo controlas todo en gmail o sea que es un buen momento para recopilar información de posibles clientes y eh, quien dice eso también, de pues, comunidades de propietarios, de decir, aquí imaginación al poder, eh, restaurantes que tú hayas visitado y crees que le vendría bien una reforma y tú te dedicas a reformar restaurantes, bueno, lo, lo que sea, ¿no? Tú piensa en tus posibles clientes en toda la con toda la imaginación que puedas y, y empieza a crear estas tablas, además que tú incluso en la tabla en la hoja de cálculo puedes crear una casilla que sea el tipo de cliente y luego filtrar ¿Eh? o sea, ahí ya cuanta más información
2: mejor. Hola, soy Pachi Salcedo y dirijo Abacal que es una empresa de ingeniería especializada en hidráulica y dinámica de fluidos por una parte y en tratamiento de aguas industriales y urbanas y por otra parte también tratamiento de residuos que al final es prácticamente la misma familia de trabajo
0: Perfecto, Pachi. Oye, una cosa, ¿cómo contactamos contigo? ¿En qué ámbito
2: te mueves? El ámbito de trabajo de, de Abacal es España y Portugal, eh, aunque también trabajamos en, en otros países, con lo cual muchas veces redactamos documentos en inglés, en francés o portugués. Eh, dentro de América estamos trabajando habitualmente entre Guatemala y El Salvador. De cualquier manera, si queréis contactar con nosotros podéis hacerlo en, en, directamente por correo electrónico en info@abacal.com o en nuestra web abacal.com Abacal se escribe como A-B-A-K-A-L Espero vuestras consultas para cualquier cosa.
0: Bueno, casi sería pecado mortal no decir que es un buen momento para montar tu página web. Porque el problema habitual que suele haber siempre es la falta de tiempo para este esta tarea y es un buen momento para recopilar y tratar las imágenes, las fotos de las obras que tienes, eh, trastear con la plantilla, con WordPress, contratar el hosting, que todo esto va a seguir funcionando las 24 horas del día. Tú vas a estar más presente, puedes estar viendo los vídeos en la academia de cómo hacerlo, contactar para pedir ayuda. Eso sí lo haces en Aparejador Iván. Pero vamos, eh, lo hagas donde lo hagas, pones ahora con la web, es casi como obligatorio, porque puedes contratarlo, no hay que hacer cola de espera ni ponerse mascarilla, tú contratas el hosting, de hecho en la academia tengo los vídeos que te explican ya desde, desde cero cómo contratar el hosting ya, y aparte si tienes problemas me contactas por WhatsApp y lo solucionamos, no sería ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, que compramos juntos la página web y metemos la tarjeta de crédito juntos. Porque a veces da un poco de reparo esto de comprar el hosting, no sabes qué opción escoger Otros no, otros lo hacen solo maravillosamente. Pero porque es algo muy sencillo, la verdad. Pero es un buen momento para coger y decir, mira, ¿sabéis que voy a montar la web? Porque además, mmm, que no es tanto como alguien se puede imaginar. Lo mínimo viable, por supuesto. Una web es como un negocio, nunca se termina. Si tú si tú miras para tu oficina y siempre dices ah, pues mira, la verdad es que le vendría muy bien esto, pues con la web todavía peor porque siempre te está apeteciendo, o hay que actualizarla o hay que añadir fotos o hay que incorporar algo o cambia el estilo de la empresa o quieres enfocarte ahora en este tipo de obra y además que es muy fácil cambiar la web, pero que nunca se termine, ¿no? pero aún así, a pesar de que nunca se termine, es fácil empezar. O sea, se empieza con una página de inicio donde dices lo que haces y un de contacto. Por lo menos ya tienes un dominio donde si alguien va y te localiza, puede contactar. Y el siguiente paso es crear tus, tus productos, mostrar tus trabajos al mundo. Eso es básico. De hecho, tengo un vídeo en la academia que es el primer ejercicio que debes hacer para tu web. Este es el este es el primer ejercicio y que conste que muchos aún sabiéndolo y siendo alumnos, y todo esto no lo hacen, porque a veces va, va un poco contra lo que tenemos. Nos hemos imaginado que es una página web, que pensamos que es poner páginas sobre nosotros, página aviso legal, página mi abuelo fue el fundador, mmm, páginas servicios y productos, página 100.000, y empiezas así a desarrollar el logotipo, el color, el tipo de letra. Y te enrollas con todo esto mmm, dos meses y, no, y al final no has hecho lo que tienes que hacer. Porque eso no te va. No, o sea, es. Hacer nada. Y eso, hombre, no voy a decir que es lo mismo. ¿no? Pero. Mmm, no es. eso es un 5% de lo que. para lo que sirve tu web. Tu web no sirve. para hablar de ti. Tu web sirve para captar clientes, o sea, que tu cliente quiera contactar contigo. Me imagino que tú no vendes las reformas online. Por lo tanto, eh, hay muchos aspectos a los que se da importancia que no la tienen. Y eso te lo digo yo porque yo veo el comportamiento de los clientes, de mis clientes, cómo se comportan en la web cuando contactan y piden presupuesto, que al final es el objetivo fundamental. Como comprenderás? Nadie contrata una vivienda ni una reforma de una vivienda online pagando con tarjeta. Entonces, una vez que entendemos esto, es decir, eh, si tú te apuntas a mis cursos, es otro rollo, es otro tipo de negocio. Mi negocio es un negocio online y tú lo vas a pagar online con tarjeta. Entonces ahí pues hay otro o, otro tipo de consideraciones. Pero si tú vas a contratar una estás buscando a alguien que te haga la reforma del cuarto de baño, tú buscas en Google vas a, eh, tienes que aparecer. O sea, lo primero es aparecer. Alguien que busca reforma de baño en Barcelona, pues eh, tú tienes que aparecer con reforma de baño en Barcelona. Si no, no hay ni sobre nosotros, ni tu abuelo el fundador, ni nada por el estilo. Olvídate. ¿Eh? Tu web solamente estaría funcionando para que lo vean tu, los que te conocen. Tu marido, tu mujer tu jefe, tus empleados mirad, ir aquí porque aquí está la web y mira qué bonita es para eso serviría, pero como los que ya te conocen ya te conocen, pues no hemos resuelto mucho el problema, tu web está para que buscaba reforma de baño en Barcelona punto redondo, entonces cuando yo veo el comportamiento de las personas que van a la web y ven eh, lo que, veo lo que hacen ¿cómo lo sé? porque ten, con Google Analytics lo ves, tú ves los usuarios no veo si se llama Clotilde o Alfredo tiene un número tiene un número pero sabes que es un usuario este usuario ha hecho clic aquí clic aquí clic aquí las visitas duran un minuto dos claro a veces nos gusta pensar que la gente viene a nuestra página web y, y va por orden no va del el, el orden del librillo voy a mirar sobre nosotros la voy a leer al completo es más no sé si incluso imprimirla y llevármela al baño y subrayar las partes importantes y hacer un resumen esto es lo que nos gustaría que hiciesen. ¿no? Ahora, eh, ¿qué tal? ¿Qué haces? No, estoy leyendo la página de, de Reformas Pepito, que está muy interesante. Pero mira, ¿sabes si hacen reformas de baño? No, 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 cariño. Un momento. Ya veremos. Primero voy a analizar qué tipo de empresa es y toda su historia, que tienen aquí unos PDFs buenísimos para descargar, donde te cuenta todo hasta los balances económicos. Ah, vale, pues venga, muy bien. Bueno, en la parodia la estás pillando, ¿no? Es decir, eh... Pensar, nos gusta pensar que leen sobre nosotros los servicios la historia del bisabuelo cuántos productos y servicios realizas no, no a la gente lo que le gusta es ver que haces lo que ellos están demandando es decir, ah mira este hace lo que yo hago y si pueden ver a un albañil de estos que se le ve la pelusilla del culo así el pantalón bajado eh, quitando la bañera ¿sí? y que ellos digan ostras, yo quiero que me quite la bañera y, poni y poniendo el plato de ducha y viendo que está todo limpio y tal si puedes hacer eso claro, el que te va a diseñar la web te va a decir que no dice, no, no vamos a poner a Antonio que es feo y gordo y se le ve la pelusilla del culo ¿estás loco? no, no, aquí hay que buscar una imagen bonita de un amenacer en Tailandia que no tiene nada que ver pero va a quedar muy bien y con colores, eh, colores arena del desierto y este año se llevan mucho las fuentes tipográficas de tipo Serifa, Serifa in the night. No, la gente quiere ver que haces ese tipo de trabajos que está buscando. Y cuantos más, mejor. Porque eso va a decir, mira, pues estos tíos tienen el, el culo pelado de hacer obras como las que yo quiero que me hagan. Y además me pone aquí que son limpios, que se encargan de todo el trámite, de los escombros, de no molestar a la comunidad, de no sé qué, no sé es cuánto. Ah, estos hay que contactar con ellos. Bueno, pues las visitas duran un minuto, dos minutos. Entonces suele ser, viene de Google, ve tu galería, tus trabajos, rellena el formulario y te contacta. Ya está, ya está. Ya Tu web ya está amortizada. Lo que pagaste los setenta y pico euros al año en web empresa, lo que puedes pagar en mi academia por los cursos, solo con, es, con dos o tres de estos ya está más que amortizado. Y para eso hace falta muy poco en tu web. Entonces si no lo estás haciendo, mal. Y si estás ves que llevas varios días enredados con el color, el color y el logotipo también mal. Vale, porque ya hay unas plantillas hechas con unos colores decentes. No hay que romperse mucho el coco. Supongo que ya tendrás un logotipo de empresa y, y o sea que aparezca decente. No hace falta invertir mucho tiempo para que aparezca decente tu web. No hace falta hacer maravillas. ¿Mm? Entonces, pues por supuesto. Es un buen momento para meterte con la web. Y ya para terminar vamos a hablar de Revit y Presto. O sea, qué mejor momento para ponerse, dar el salto a Presto, eh, si estás con la versión 8. <coughs> y eh, pues pasar a la versión decente, no porque sea legal y mucho más bonita, sino porque funciona muchísimo mejor y tiene muchas más posibilidades, ¿no? Eh, el otro día, por ejemplo, estaba, estaba yo pensando así, alguna... Estaba pensando yo, eh, resolviendo una duda de un alumno, eh, que me preguntaba por los precios contradictorios, por estudiar la obra y tal. Y bueno, me estaba contando ahí una, una batalla de cómo hacían. Eh, pues pongo esto. Estas mediciones, pero no les pongo cantidad cero para que no se suma el presupuesto, pero luego no quiero que me aparezca en el informe. Y tal. Bueno, está esto es cuando no se le saca provecho a la herramienta y yo decía, vamos a ver, presto tiene cuántos años lleva presto con el programa ¿no? y para qué es presto? Para hacer el pedido al supermercado, no es una herramienta de control de obra de presupuestos, de certificaciones de estudio de costes, de planificación, de estudio de costes reales. Entonces, lo que tiene sentido es que en 20 años, o pues no sé cuántos llevarán, pero, más, sí, eh, haya avanzado la herramienta, digo yo, ¿no? Entonces, es normal eh, que haya mediciones que no están aprobadas. Sí, es normal. Bueno, pues, todo lo que tú consideres que es normal, en obra, Presto ya lo ha pensado previamente. Eso, esa es la primera idea que tendrías que tener. La segunda idea es cómo, en dónde está esa herramienta, cómo lo hace Presto, cómo lo plantea Presto. Porque por poco que, que vayas a algún webinar de Presto, que hacen gratuitos casi todas las semanas, pues tú cuando los oyes hablar o las notas estas de prensa que hacen estos archivos PDF y tal... Ellos están pensando siempre en el tema de la obra y, y entonces eres digamos que sería casi cómo se dice prepotente pensar que se nos ha ocurrido algo tan básico y que presto no lo ha tenido en cuenta. Entonces todo este rollo porque... Eh, esto de los precios contradictorios, precios que aún no han sido aprobados para dirección facultativa, precios que sí que están aprobados pero que son modificados y no están en el presupuesto original, por supuesto lo tiene bajo control. Pero esto además tiene unos informes ya listos para hacerlo. Súper interesante. Súper interesante porque tú de repente puedes ver eh, qué parte de la obra eh, se ha, ha sido desviación. Eh, porque además puedes crear, imprimir ya directamente los precios contradictorios para que los los firman y los acepte la dirección facultativa. Es decir, toda esta parte así de, de cambios de precios, de mediciones, está bajo control. Bueno, te digo esto para que veas cosas que no hay en, en Presto 8, pero que sí hay que en la versión moderna, reestructurar el presupuesto por, por líneas de medición, es decir, que tú en vez de tener estructurar el presupuesto por capítulos, que es lo típico de excavación, cimentación, estructura, albañería, de repente digas, bueno, pero yo ahora tengo 10 viviendas, ¿Puedo reestructurar este presupuesto en función de las 10 viviendas siempre y cuando tenga las líneas de medición asociadas cada una a la vivienda y tal? Y sí, porque Presto hace como si fuese una, como las tablas dinámicas que decíamos antes de las hojas de cálculo de Google. ¿no? Como todo es como una gran base de datos, lo llama el pequeño Big Data, pues de repente estructura en función del parámetro que más raro que se te, que se te ocurra. ¿eh? Siempre y cuando tenga la información, haces lo que quieras ahora en Presto. Entonces, todo esto son mejoras, pues ya por no hablar de cost y, y. todo esto, ¿no? Del BIM. Entonces, eh, que es, es un buen momento para empezar. Porque, eh, fíjate, de eso que hablamos de los precios, pues el otro día creé un vídeo para resolver estos asuntos y tratar este tema específico de los contradictorios y las diferencias de medición. Entonces decía. Pues. Es un buen momento para te alquilas el presto si no lo tienes o si ya lo has comprado y lo, pero no te has parado mucho. Bueno, pues para aprender a hacer certificaciones, el estudio objetivo, eh, hacer comparativos, ver el tema de la facturación. Eh, muy interesante la parte de facturación, sobre todo para ver el flujo de caja que vas a tener. Si te quieres liar con tema de costes reales, pues bueno, santiguate primero porque no es fácil. Ya he comentado más de una vez que son arenas movedizas. Tratar de controlar los costes reales, porque aplicando un poco de sentido común, es, es como si tú al final la factura de la luz la tuvieses que repercutir en quién, quién de casa gasta más, no qué parte va la lavadora, qué parte va el frigorífico, qué parte va Manolito con la PlayStation. Y al final en obra pasa un poco igual. Casi todos los hay unos gastos directos muy evidentes que van directamente las partidas, pero luego hay muchos gastos eh, importantes que es muy difícil cuantificar. Entonces, en el mismo instante que estamos imaginando y suponiendo, pues ya no ya no puede tener la palabra de coste real. Entonces, sí, si para como sería algo teórico, pues para teórico, para teórico ya no pierdo el tiempo en eso, simplemente tendría una idea aproximada de lo que me tiene que costar la obra iría controlando y me, me enfoco o sea, yo pondría la atención en obra en otra parte si quieres podría tener un control a nivel de capítulos pero bueno, a esto ya se está desviando un poco de, de me estoy enrollando porque a veces que, que sale el tema de los diagramas Gantt o del control de costes reales me sale esta vena radical pero ya tengo otros podcasts hablando de este tema bueno, que es un momento bueno para aprender Presto y también, por supuesto, para aprender Revit, porque Revit te va a ayudar. Le va a dar un toque muy gracioso a tus presupuestos. Los vas a poder. Me estoy centrando sobre todo en la parte gráfica. ¿eh? Eh, aparte de la parte de lo que son el control de mediciones, por supuesto, pues eh, la parte gráfica que sepas unas cuantas nociones de, de Revit como herramienta gráfica, pues te va a ayudar mucho. A, a presupuestar, a que las empresas que van a participar en el proceso entiendan el proyecto, incluido tu cliente. Entonces, Revit es un programa muy agradecido, poco que le dediques. Tienes un retorno de esa inversión de tiempo mmm, con creces. Casi me atrevería a decir más eh, que con Presto. ¿no? El Presto es casi como una herramienta obligatoria, porque tienes que certificar y tienes que presupuestar y bueno, pues sí. Te facilita mucho el trabajo y sobre todo elimina mucho margen de error. Mucho más que si lo haces con Excel. Pero Revit tiene esa parte gráfica divertida y amena y es que es muy agradecida. Porque ya te digo, una vez que sabes hacer cuatro cosas con los, los 3D, entre enviar el típico PDF de cantidad por precio a meterle unos 3Ds, y que además tener las mediciones y esas mediciones las puedes introducir en presto gracias a Costit o manualmente. Bueno, pues hay un cambio importante. Bueno, pues hasta aquí el audio de esta semana, donde hemos visto cosas que puedes aprender muy útiles, eh, más que aprender a hacer por tu empresa. Si alguna de estas herramientas, tanto Dex Expander como Gmail, como las hojas de cálculo de Google, Strik, eh, cualquiera de las que he mencionado, tema de página web, eh, quieres formación, sabes que en la academia, todos estos temas que he tratado aquí y muchos más están ahí contenidos en vídeo, además de que estoy yo ahí de soporte. ¿eh? Todos los días recibo consultas de los alumnos, muchas las respondo en audio sobre la marcha, otras se convierten en vídeos cortos que... Son para todo el mundo, porque así todo el mundo puede aprender de las consultas de los demás, siempre y cuando, siempre además ocultando la información privada, por supuesto. Entonces, mucha formación constantemente. Entonces, tú planteas tu duda y tu duda queda resuelta y además se crea formación actualizada, interesante para todos. Sin más, eh, espero que, que estés bien y que mmm, se toque lo menos posible eh, tu negocio debido a esta pausa por coronavirus. Venga, un abrazo, nos escuchamos.